1: a la hora del taco. Los invito a que bajen la aplicación de Radio 92.1 92.1 FM y estén al pendiente de todo, de todo nuestro contenido, el contenido que tenemos para ustedes. Dios me los bendiga. Buen provecho, buen provecho a los que están disfrutando de sus sagrados alimentos. Buena tarde, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, en esta tardecita mañana tenemos un elenco de primera, un elenco de lujo y comienzo por presentar, y es que hay que presentarlo que por cierto quiero agradecerle a la señorita Jimena también en la conducción, lo hice muy bien la señorita Jimena, muchas gracias Jimé. Vámonos ahora a presentar al petardo mayor de todo Radio Gol y es que sí, estoy hablando de José Luis, hermano, ¿cómo andas? Gracias por estar aquí, Inútil, ¿cómo andas?
2: ¿Qué tal, idiota? Un gusto estar aquí con ustedes, en otro programa más de La Hora del Taco, un placer estar aquí con contigo y mis compañeros, y qué bonito respirar, que tan pronto se nos viene otra jornada del fútbol mexicano, bendito sea, mientras más rápido se acabe mejor, yo creo, ya la verdad lo que quiero es, es ya sentir la liguilla, ver los partidos, que realmente lo que importa de cada torneo, de cada semestre del fútbol mexicano, pero pues tenemos que analizar esta jornada 14, sin ninguna duda.
1: Así es, así es, vamos a ver, vamos a ver que hoy, hoy empieza mi gente, hoy arranca esta jornada, pero bueno, vamos a hablar de esta jornada y de muchos, muchos temas más. Vámonos ahora a presentar al teacher Cisneros. Teacher, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar aquí, el encargado de siempre poner extraordinarias rolas. Teacher, ¿cómo está? Mi estimado José Ramón, muy buenas, eh, muy buenas tardes para la gente de Ciudad de México. Buenos
3: días para la gente del Pacífico. Estamos en un horario totalmente inusual, puesto que hoy abrimos el programa a una hora que no es la acostumbrada, porque de inmediatamente en cuando se termine el, par, eh, perdón, el, el programa, nos encadenamos con el minuto en minuto de la Champions League entre el Atlético de Madrid, que recibe en casa a nada más y nada menos que a Liverpool. Un gran partido uh -huh. de fútbol, así que les invitamos a que después de que termine la emisión de la Hora del Taco, pues se quede aquí en Radio Gol para que siga el minuto a minuto. Buen partido, ¿eh? Muy así buen es. choque, muy buen choque. Y ahorita vamos a analizar un, un poquito el partido. Una escuadra del Atlético que juega ultra mega defensivo, pero con efectividad contra un Liverpool que sabemos que le encanta proponer eh, y sobre todo también propone tanto en casa como por fuera. Digo, José Luis Así es el que es. sabe ya es el experto porque es el, el titular de fútbol champán, pero se viene un buen, un buen partido para que se quede aquí con nosotros y obviamente vamos a platicar de otra vez, se viene la jornada, superará los 13 goles de la jornada pasada, esta nueva jornada de la Liga MX,
1: ahorita lo platicamos y saludos compañeros y vamos a darle, José Raúl. Vamos a darle, vamos a darle uno, uno de los peores torneos a mi punto de vista, ¿eh? Este, este ha sido uno de los peores torneos que he visto, pero bueno, vámonos ahora a presentar a Freddy, hermano, ¿cómo andas? ¿Andas triste, hermano? Porque tu, tu equipo anda como tú, medio muerto o ya muerto, hermano, definitivamente. ¿eh? ¿Cómo andas, amigo? Te mando un abrazo. Te mi presento Freddy. un amigo, hermano. Te presento un amigo mi a mi prófono, A mi Freddy. ¿Cómo estás? Ahí amigo?
0: estábamos, ahí estábamos. No a este este ruido de la tecnología. Gana. No, no, bueno. Ganas
1: igual de muerto que tu equipo. Ya está
0: muerto, <risas> ya está muerto y no, no lo han avisado, <risas> chavo. ¿Qué tal, José Ramón? Muy Buenas, buenos gracias, días. Amigo. Primero que nada, buenos días porque pues acá todavía es tempranito, ¿no? Buenas tardes para uh -huh. toda la gente ahí en el Pacífico, digo, allá, allá en el centro, perdón. Y pues bueno, muy contento de estar aquí, hermano. Eh, como bien ya lo puntualizaba el teacher y José Luis, arranca otra jornada más del fútbol mexicano, uh -huh. en un momento más eh, arranca también la Champions League, así que mucho que platicar el día de hoy y bueno, saludo con mucho gusto a todos mis compañeros y a darle porque hay mucho de qué debatir el día de hoy.
1: Hay que darle, hay que darle muchachos, vamos, vámonos ahora a presentar desde Guadalajara, Jalisco a mi compañero Arturo Vázquez, ¿cómo estás hermano? Dios te bendiga, gracias por estar aquí. ¿Qué tal José Ramón? Bien, bien, gracias, eh, un gusto estar aquí
4: en una emisión más de La Hora del Taco y felicitar a Freddy, compañeros, hay que felicitarlo porque pues, es su cumpleaños el día de hoy y entonces qué bueno que madrugaste Freddy, mira. ¿Eh? Me hacen desmañarme,
0: Madre Santa. No, oh, bueno,
4: Freddy, pero tienes que ir a temprano para recibir el abrazo, los regalitos, ¿eh? de la es familia. De tu, los trabajo, ya
0: sé, de tu trabajo, Freddy. Ya sé, ya sé, ya sé. Sí, sí. sí
4: no, vean, aquí haciendo con los
0: chilaquiles, hermano. No, muchas gracias, muchas gracias.
4: Yo pensé que los vampiros no cumplían años, pero sí, sí, cumplían años. Y muchos, y muchos años, ¿eh? Este, Lo mejor de, para ti, Freddy, ya sabes que te estimo mucho y este, que te la pases muy bien hoy en tu día. Muchas felicidades, compañero Yilis. José Ramón aquí para hablar de
1: fútbol, lo que nos gusta y nos apasiona, ¿no? Gracias Arturito, felicidades mi Freddy, sabes que, gracias, que hermano. te estimo hermano, que eres alguien sumamente importante aquí en el equipo hermano, eres pieza fundamental aquí con todo y tu cotorreo con todo y lo que siempre es lo que quieres eres pieza <risa> fundamental aquí a la hora del taco hermano, te no, mando Muchas un gracias y, hermano.
0: y sabes muchas que cuentas gracias. siempre conmigo Gracias, gracias José, Ra. gracias Arturo gracias compañeros No, no, de qué mi Freddy,
1: <risa> vamos, vamos a darle muchachos ahora eh, vamos a empezar hablando de la jornada y es que hay que hablar del partido de Querétaro, muchachos. Querétaro Querétaro enfrenta al equipo de Monterrey. Voy contigo, José Luis. ¿Qué podemos esperar de este partido, hermano? Que con el simple hecho de oírlo ya me dio horticaria, ya me dio sueño, hermano. ¿Qué, qué podemos esperar de este partido?
2: Pues depende mucho de lo que quieran pro proponer estos dos equipos, ¿no? Porque hablando de los últimos cinco partidos jugados en la corregidora, es muy parejo en las estadísticas, hablando de que el equipo de Monterrey lleva dos victorias, igual que el equipo del Querétaro, y un empate. Lo complicado.
0: Parece que tuvimos ahí problemas, problemas tuvimos nuestro compañero, problema compañero. Cada
2: uno de nosotros diría, Bien. pero también hay que analizar... Que, los sí, sí. que no conocen la derrota. Tienen una victoria y tres empates. Uh -huh. No uh -huh. les vaya a sorprender que el Querétaro le saque un triunfo a este Monterrey que viene de capa caída. Va a depender mucho del funcionamiento y el planteamiento que mande el técnico experimentado mexicano Javier Aguirre. Si va a salir a proponer o va a esperar que el contrincante tenga el control del balón para aprovechar esas virtudes que ha dado a demostrar en muchos partidos importantes como el Cruz Azul en la semifinal de CONCACAR Liga de Campeones, entre otros partidos de Liga, que sabemos que cuando este equipo de rayados ha sido más efectivo es cuando no tiene el balón en su control, en su táctica, en su funcionamiento, en todo en general. Se pierde totalmente el balón para poder generar oportunidades y finiquitar a los rivales con esos contragolpes letales que también hay que puntualizar que en el partido pasado que pierde contra León, creo que una manera muy absurda o ignorante del mismo Javier Aguirre, que saca a su futbolista más desequilibrante en, la prim en los uh -huh. primeros 45 minutos, que fue Dubán Vergara. No sabemos si hay una diferencia con él, porque el futbolista no fue convocado con la selección de, de Colombia, pero algo debe estar calándole el equipo de Javier Aguirre, porque sabemos que el equipo eh, regiomontano ya tiene más que nada asegurado su puesto a liguilla, pero sí. si quiere llegar empilado a la liguilla, tiene que empezar, empezar a sacar
1: triunfos a como dé lugar en estas últimas cuatro jornadas. Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Un Monterrey que ay, 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 tiene unos subibajas muy importantes ahí, el Monterrey, como que no tiene estabilidad el equipo. Pero bueno, teacher, voy con usted, teacher. ¿Qué armas puede tener Querétaro para ganarle a Monterrey, teacher?
3: Híjole, la, la primera arma que puede, que puede hacer Querétaro es dejarle que tenga el balón. Aquí José Luis ha puntualizado y de manera excelente y, uh -huh. y concuerdo con él. Monterrey no sabe qué hacer con el balón. No sabe perfectamente, no sabe articular una llegada. Sí puede tocar el, el balón de lado a lado, sí pudiera llegar a, a establecer jugadas, pero no sabe qué hacer con balón en mano. El, ellos uh -huh. prefieren que el, la posesión sea del equipo rival. Si Querétaro toma la iniciativa, toma balón y, se empi y empieza a, de cierta manera a atacar con jugadas y a terminar, y a terminar este, las mismas, más que tenga frecuencia de llegada, le puede ser partido a, a Monterrey. Un Monterrey que viene, viene mal después de fecha FIFA, ¿eh? Viene sí, mal. Sí, sí. Y, y yo había comentado y José Luis también lo había dicho, este Monterrey aprendió a sacar puntos de una manera de jugando nada más al contragolpe, no, sí. siendo, no siendo efectivo, no siendo espectacular, o sea, no siendo efectivo, sí, pero siendo no espectacular. Algo uh -huh. que, algo que, por ejemplo, si comparamos a tanto a Monterrey como América, o sea, porque América sabemos que son ahorita los dos equipos que de cierta manera tienen un poquito más de presión uh
2: -huh. por la situación uh
3: -huh. de conseguir títulos. Digo, América, por, ya sabemos por, por la situación que es, es América y no hay más. Y Monterrey, por la plantilla que tiene, es la plantilla más cara del fútbol mexicano.
2: La plantilla y más de 10 años, ¿eh? Ya acaba de, va, recuerda, va para más de 10 años sin conseguir un título de liga el equipo de los rayados de Monterrey.
3: Ok, sí, y ahí, sí, está, sí. ahí sale otro, otro dato. Muy viejo José Luis. Muchas gracias. Entonces, te digo, son equipos presionados. Entonces, Monterrey, a, a Monterrey en sí, no ha sabido tampoco, para mí, explotar lo que tiene uh -huh. con todo este plantel. O sea, porque tiene un montón de plantel y puede hacerlo, y este plantel debe, debería ser espectacular y debería de ser el equipo que arrasara en la liga. Pero vemos todo lo contrario. Ahora, un dato revelador. Si comparamos a los, los directores técnicos, a Solari, por, vuelvo a repetir, a estos, dos, a estos dos equipos que están presionados ahorita en la liga, a Solari y a Javier Aguirre. Uh -huh. Si nos vamos en ese comparativo, del 50% de, de juegos que tiene Javier Aguirre en comparación con solari ese 50% tiene más perdidos que ganados Javier Aguirre a comparación de Santiago solari o sea date cuenta date cuenta la situación de cómo está el banquillo de Monterrey o sea este Monterrey si sí es cierto tiene mejor partido, pero no pero de cierta manera nada más lo vemos cuando gana no ya todo mundo ya despertó ahora sí el el mayor la mayor plantilla de fútbol mexicano pero ya vimos, y yo lo decía antes, después de fecha FIFA, decía, ojo, porque le puede ver, le puede afectar esto de, de, de fecha FIFA, y no me equivoqué. Ahora, este Monterrey no anda bien enchufado, un Funes Mori que no las trae todas consigo, un Vincent Janssen que yo ni me acordaba que jugaba con Monterrey siendo honestos, y un Monterrey que regaló 45 minutos en contra de León, y el mismo Jairo Aguirre lo dijo en conferencia de prensa, la tontería más grande que yo hice, y él asume el, el error, que es lo que me gusta de Javier Aguirre, que acepta que, él se, que se equivocó, es haber regalado 45 minutos. entonces sí, se lo dijo. Entonces, uh -huh. si Querétaro se lo propone,
1: como bien dijo usted, le puede sacar el resultado. Sí, es que Querétaro, digo, o sea, trae un equipo a lo mejor de viejitos, pero trae un equipo interesante, Querétaro. Trae un equipo que puede imponer condiciones y sobre todo que le puede poner eh, pues la situación cuesta arriba a Monterrey. ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, teacher. Voy contigo, Arturito, por favor, hermano. ¿Será un fracaso para Monterrey, hermanos, si liga una segunda derrota consecutiva, a tu punto de vista? Bueno, será un fracaso si
4: no logra el campeonato el equipo de Monterrey, porque ha tenido partidos de altibajos. Yo bien lo comenté en su momento que este Monterrey era muy peligroso cuando estos jugadores ya estaban enganchados, cuando ya estaban enchufados, cuando estaban haciendo un fútbol dinámico. Pero la verdad, fue en un partido solamente... ¿No? Y realmente Monterrey, como ya lo mencionan mis compañeros, pues no le gusta tener el balón. Al Monterrey le gusta contragolpear, a Monterrey le gusta eh, manejar eh, rápidamente los contraataques. Uh
5: -huh. Y esa
4: es su principal virtud del equipo Monterrey. Realmente yo creo que va a ser un partido difícil no es un fracaso, si pierden. obviamente el fracaso sería no calificar y, y, y no ganar el campeonato con esta plantilla que tiene, porque es de las más caras, es la más cara que hay en, nuestro, en nuestra liga y yo creo que en todo el continente esto sí sería un fracaso contundente porque le han arrimado todo a, al director técnico Javier Aguirre, pero Javier Aguirre no es un técnico arriesgado él se sigue con su librito Sí, sí, sí. O sea, él no le da por vamos a hacer algo diferente, él no no, 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 no arriesga, él mantiene su línea siempre fija en la defensiva y muy poco muestra al frente, ¿no? Son más las jugadas individuales que hacen sus jugadores que como equipo realmente, ¿eh? entonces, pues va a ser complicado el partido para Monterrey y un Querétaro que necesita o pues, sacar puntos, si es que quiere meterse a un repechaje, pero no veo tampoco a un equipo Querétaro que, que le pueda ganar a Monterrey, yo lo digo con todo respeto al equipo de, de Querétaro yo siento que de todos modos aún así eh, sigue siendo favorito Monterrey
1: no, sigue siendo favorito, pero de esta liga nos podemos esperar absolutamente todo ya que le puede pegar el que creemos que puede ser el más débil, le puede pegar el más fuerte, así que hay que esperar mejor, muchachos. hay que esperar, vámonos contigo Freddy, voy contigo hermano ¿A qué se deben los altibajos de Monterrey, hermano? ¿Por qué tiene tantos altibajos Monterrey? ¿A qué se deben, a tu punto de vista, los altibajos pues, de Monterrey, hermano, de la pandilla?
0: Mira, yo lo que percibo de este Monterrey es que, más que nada, la, la estrategia que implementa Javier Aguirre, no de querer jugar con un sistema sumamente defensivo, que es algo que este Monterrey no está acostumbrado por las características de futbolistas que tiene. Entonces yo siento que por ahí está la situación. Javier Aguirre le gusta salir con la pelota, o más bien, le gusta que cuando Rayados tenga la pelota, empiece a generar. El problema es que este Rayados es más de, de ofender, no tanto de mantener la pelota en sus pies. Es lo que yo he podido percibir en este torneo. Entonces, yo siento que más que nada va por, esa, por ese rumbo, no el, el ver que pues, el, el técnico mexicano quizá no, no está implementando de buena manera, las estrategias para un equipo que fue conformado para atacar, no para estar atrás esperando al rival.
1: Así es, así es. Bueno, muchachos, ya para cerrar este bloque, necesito que me den su resultado. Cada uno, por favor, voy contigo, teacher. ¿Quién gana este encuentro, teacher? Empate. Empate. Y lo dice de una forma muy triste el teacher. Bueno. Vamos contigo, mi Freddy. ¿Quién
0: gana para ti, hermano? Gana Querétaro 1-0. Uh, ya lo salvo. Querétaro <risa> 1-0. Ya
4: le echó la sal. Bueno. Aunque,
3: aunque ojo, eh, últimamente el Freddy de repente como sí, que ya le anda, anda sí, eh, sí, sí.
4: Pero ya, ya vi que el Freddy lo hace con doble intención. Eh. Dice que lo sala pero no. no no Y ya le atina y se, le atiné. Sí,
1: sí, sí, ¿Eh? sí. Pero bueno, vámonos contigo ahora, José Luis, hermano, dame por favor tu resultado. ¿Quién gana para ti, hermano? Yo creo que se lo va a llevar los rayados de
2: Monterrey, sin ninguna duda vuelve a retomar el equipo de Javier Aguirre, sufriendo en la corregidora, porque como ya se lo mencionaba, es un equipo que sufre mucho jugando de visitante los rayados de Monterrey, pero consigue el triunfo por la mínima, ya sea 2-1 o 1-0. Ok, ok. Bueno,
1: voy contigo Arturito, por favor, dame, dame tu resultado, hermano. ¿Quién gana?
4: Yo creo que Monterrey se lo lleva, se lo lleva. Tiene que arriesgar Querétaro, tiene que salir un poquito a buscar el resultado y Monterrey ahí los va a esperar el contragolpe. Yo creo que Monterrey gana 1 a 0, pero gana.
1: Ok, ok, bueno, bueno, para mí, para mí yo siento que se lo va a llevar Monterrey, yo siento que se lo lleva Monterrey, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Vámonos, vámonos al siguiente bloque, muchachos, y es que hay que hablar del Puebla, del Puebla contra el Mazapán. Va contra los Cañoneros. Partidazo, Así. ¿eh? Y te digo algo, José
3: Ramón. Uh -huh. Se me uh -huh. hace más interesante este partido que
1: el anterior que comentamos. Sí. Sí, sí, porque es un equipo de Javier Aguirre más, y por su uh -huh. sistema de ambos técnicos. Bueno, uh -huh. más el Arcamone, que el Arcamone es un técnico que te ofrece mucho más juego, mucho más dinámica y muchas más cuestión de brindar espectáculo que, que el otro técnico del Mazapán, pero José. bueno. Uh -huh. Sí. Vamos vamos contigo, José Luis hermano, ¿qué esperas de este encuentro?
2: Pues no hay mucho que hablar de esta nueva franquicia del de, de Mazatlán jugando de visitante contra el Puebla. Solamente han tenido un partido y el Puebla le pasa por encima con un resultado de 3 por 1 Algo que hemos platicado a lo largo de la temporada es que al equipo del Puebla se le dificulta mucho jugar, contra lo, uh, jugar de local. Y algo que puede ser sorprendente o algo llamativo es que Mazatlán tampoco sabe jugar de visitante. Aquí es cuando veremos cuál de los dos equipos rompe ese maleficio de que si Puebla consigue su primer triunfo jugando de local en este Grita 2021 o el equipo de Mazatlán al fin logra conseguir esa ansiada victoria de visitante que no se le ha podido dar. Crea, recuerden, ¿eh? la única victoria que tiene de visitante en este vigente torneo, el equipo de Mazatlán contra el equipo de... de, 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 de ah, jugando de visitante, si no me equivoco fue contra el equipo
0: de León en las primeras jornadas de Cruz Azul. No, esa es la temporada pasada, hermano, ¿no? No, Cruz Azul fue esta temporada, hermano, le pegó 2 por 0 en la
2: primera jornada. Pero, pero es, ha sido el único resultado que ha sacado de, de visitante, si no me
0: equivoco. Uh -huh. eh, déjate, confirma sí. ese dato, pero aparentemente sí ajá sí, es el, a lo correcto.
2: el equipo de Mazatlán, bueno, a mi punto de vista, el equipo de Mazatlán no es bueno sacando buenos resultados de visitante. De visitante yo sí. creo que eso le va a afectar demasiado al equipo de, de Sinaloa para poder sacar realmente un resultado contra un equipo de Puebla, que yo creo que va a ser la primera victoria que va a conseguir la Arcamón jugando de local
1: en esta de vigente casa. temporada. ¿Sí? Teacher, teacher, voy con usted. Gracias, José Luis. ¿Se merece más puntos Puebla de lo que tiene Teacher? De acuerdo al funcionamiento que hemos visto en la, con el Arcamón. Mira, yo pienso que sí,
3: yo pienso que sí merecería un poquito más. Yo siempre he dicho que el, el equipo del Arcamón, algo que a mí me agrada de este Pueblita, es el hecho de que es un equipo, es un, es un equipo guerrero. O sea, sí. o sea, siempre va hacia el frente, siempre busca el partido, hasta en los últimos minutos le trata de rascar y todo. El problema para mí es que de repente no se le da el sistema contundencia. Ese es el problema que yo siento que tiene este pueblita. Sí, sí, o sí, sea, sí, sí, si, sí. Tuviera, si tuviera alguien que el frente fuera contundente, este Puebla tuviera más puntos de los que, de, de los que no tiene. Entonces, ese es el gran problema que yo le veo a, a Puebla. Pero Puebla, repito, es un equipo que vende cara a la derrota, es un equipo que no baja los brazos, la Arcamón sabe manejar muy bien los tiempos del partido, es algo que yo siempre le he alabado a este, a este técnico, que sabe en qué momento apretar, sabe en qué momento, en qué momento eh, bajarle un poquito la guarda y después otra vez eh, otra vez empezar a hacer, a hacer jugada, pero eso es lo que les ha faltado. Yo siento que sí, ha sido un poco de cierta manera injusto, pero pues lo, lo justo y lo injusto a veces este, es... es es una quimera dentro del fútbol, porque aquí uh -huh. lo que importa es que metas el balón, sí o sí, y ese es el gran
1: problema que ha tenido Puebla, no ha tenido la contundencia que tal vez tuvo el torneo anterior. Así es, así es, bueno, bueno, vámonos, vámonos ahora al resultado, muchachos, para pasar al siguiente bloque. Voy contigo, Arturito, por favor, dame el resultado de este encuentro para ti, ¿quién gana, hermano?
4: Un equipo gitano, ¿no? El equipo de Puebla, como lo dice Exacto. el teacher, que no, no deja de pelear, de luchar. Y lo desarmaron, ¿eh? Lo desarmaron el, no. pues, de lateras y por eso ahí se ve ahora mermado su efectividad. Y depende mucho de lo que haga Tabó y el Fideo. Y el Fideo no ha tenido un buen torneo. Yo creo que el equipo de Puebla no deja de luchar como lo dicen bien eh, puntualmente. Yo creo que el equipo de Puebla sí se lleva la victoria. Tiene, creo que un mejor planteamiento y puede sacar un buen resultado ya como local.
1: Bueno, bueno, para ti Puebla, Puebla, dices que se lleva la victoria. José Luis, voy contigo, hermano. ¿Quién se lleva la victoria para ti? Como te lo había puntualizado, yo creo que el equipo
2: de Puebla consigue su primera victoria jugando de local. Yo sí. creo que el equipo del Arcamón más que merecido ya se merece esta victoria en el Potemo, debido a que ha dado muy buenos partidos jugando de local, pero lamentablemente no le ha ayudado el arbitraje y el funcionamiento de los otros equipos, uh, neutralizando totalmente al equipo poblano en lo que llevamos de esta vigente temporada. Yo creo que ya el día de hoy se rompe
1: ese maleficio, y Puebla primero consigue sus primeros tres puntos jugando de local. Bueno, vamos a ver vamos a ver si, si, si es así, si, si Puebla perdón consigue sus primeros tres puntos jugando de local. Vamos contigo, mi Freddy, hermano. ¿Cuál va a ser tu resultado?
0: Yo siento que va a ganar el Puebla, hermano. Yo siento que va a ser el Puebla, y ojo, eh, que este Mazatlán ha tenido uh -huh. más duelos de local que de visitante esta temporada. Únicamente cinco de los cuales solamente ha ganado uno, que fue en la primera jornada contra Cruz Azul. Ah, me equivoco.
1: Mm. Qué buen dato. Gracias, mi Freddy. Gracias, mi Freddy. Este, Teacher, ya le, ya le dije, ¿verdad, Teacher? No, gana Puebla. Usted, teacher. gana Puebla. Gana Puebla. Gana Puebla. Sí, gana, gana Puebla. Puebla. Bueno, para mí, para mí, yo siento que gana Puebla, también Puebla se lleva la victoria. Así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que Aunque pasa. Que de esta liga todo se puede esperar. Ese es el, el problema que hemos visto en este torneo, sobre todo. Ya para cerrar este bloque, ahora sí, muchachos, ¿ven a estos dos equipos en repechaje? A uno de estos dos equipos en repechaje. Al, al
4: Puebla yo sí, eh. Al Puebla sí. yo creo que sí. Hijo de Buena sí. pregunta.
1: Yo veo a los lo dos. Yo, exacto, yo también veo a los dos, sí. Yo, yo veo, veo a los dos el... peleando por el repechaje. Y te voy a decir algo, yo uh -huh. siento que Puebla, que Puebla regresa a los cuartos de final de esta temporada. Ok, qué buen, qué buen dato para José Luis, dice que regresan a los cuartos. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si así se le da.
0: Freddy, para ti, hermano, tú los ves en repechaje, Freddy. Ah, conociendo nuestro sistema, no lo dudaría, hermano. La neta, conociendo nuestro sistema, no lo dudaría. El único descalificado es tu equipo, por cierto. Freddy. Este... No es que te lo recuerde, pero sí. <risa> gracias, José Rae, gracias. Ya, ya hicimos cuentas, hermano. Bueno,
1: ayer estuve haciendo cuentas cuando... cuando no, eh... sí, está,
0: está muy complicado. Son dos en disputa y tienen ocho. O sea, lo más sí, que no, pueden aspirar no, ya, son 22, ya. madre mía. No, o sea.
1: Oye, pero la esperanza mora
0: último, viejo. Pues mira, yo puse Querétaro, pero... <risa> si gana hoy Querétaro, valió gorro, ¿eh?
1: Bueno, vámonos, vámonos, muchachos. Y es que hay que hablar... De líder, muchachos, hay que, hablar. La cima. hay que hablar de su papi, o sea, de las águilas de a ver, América, a ver, muchachos. A ver, a ver, a
3: ver, a ver, no, no, no
1: te vueles oh, tú, usted
3: oh, no le va a la América, usted oh, le va a Juárez. Así es de que no, se sale no, un no, ladito, por favor. Aquí los, no, don don los americanistas con la camiseta de impuestas, José Luis y tu servidor, nada más. Yo no le voy a Juárez, yo le voy a
1: las águilas de la sí, América, sí, sí, de, sí.
3: de amor. Ah, entonces, por favor, cuando te dirijas a la América, por favor, di don señor América y usted le va señor, al abuelito... Su... A la abuelito. Sub
1: el papá de todos Las águilas de la América muchachos. Bueno pues ya, adelante, tíos. dale Así que vámonos, vámonos Este puede ser el partido de la jornada tícher? Este puede ser el partido de la jornada América. de la América Sí, definitivamente de Santos, sí. De Santa Úrsula? sí
3: Definitivamente sí Te lo voy a decir porque Santos necesita puntos Sabemos Ajá. la calidad del equipo De Santos, o sea, lo sabemos perfectamente No sacó un buen resultado la jornada pasada Sacó un empate en Pachuca no se le va a jugar en Pachuca, uh -huh. pero también sabemos perfectamente que cuando enfrentan a América, todo el equipo le quiere le juega a tope, ¿no? Eso ya lo sabemos, sí, sí, sí. La, la, el precio de la grandeza de América, ¿no? Y América necesita sacar el triunfo tanto de este partido como el que viene el sábado contra Tigres. ¿Por qué? Porque donde saquen los seis puntos en, es, en, estas, en estos dos partidos, prácticamente América amarra el liderato y nadie se lo va a poder quitar. Y te quitas de situaciones y broncas de que tienes con Champions, de que todo lo demás, o sea, te despreocupas, le bajas un poquito y recuperas jugadores, porque saber que lo, Mauro Lines está lesionado, como ya se, ya, ya se sabe, 6 a 7 semanas. Este, pues creo que te falló el, la situación porque lo que yo tengo es que es de 2 a 3
2: semanas. Ahí entonces dije ya ya lo descartó la temporada media temporada pasada de entonces la
1: que viene. lo que lo son de dos a tres semanas es el último reporte que yo tengo no, la y el último es reporte que, pierde... que a mí me llegó oh, bueno el último reporte que a mí me llegó es que se pierde lo que queda de torneo tichere
3: ¿eh? lo que okay, ahí te va el por qué el por qué están manejando es la 6 a 7 son dos a tres semanas de recuperación no lo van a arriesgar lo que resta de la temporada para tenerlo a tope a Liguilla, por eso es que te están manejando esa información, pero lo que yo sé es que uh -huh. su lesión es de dos a tres semanas y ahí queda entonces, ah, sí bueno. te repito sí puede ser el partido de la jornada
1: pero, sí.
3: ojo ya sabemos cómo juega América sí, es sí. efectivo, no es espectacular, sabe sacar los resultados, que le ha funcionado hacia Solari, que tiene una efectividad arriba del 70%, Solari está haciendo milagros con un equipo, con un equipo que no es mucho, que él pidió refuerzos y que el inútil de Santiago Baños no se los trajo, porque ya lo hemos criticado hasta la saciedad a Santiago Baños en ADN Azulcrema, a veces ADN Azulcrema se convierte en tiremosle todos a Santiago Baños, este, pero resulta que Solari está haciendo mucho con una plantilla que es cierto, es buena, yo no digo que no. Pero obviamente esta plantilla debería, para, hacer la, para hacer América Necesita una plantilla todavía mucho más Más fuerte, para entonces sí Proponer un poco más Solari está jugando, repito a Juego efectivo, saco el resultado Y conforme se vaya acercando El momento clave, porque él lo ha dicho La liguilla es otro torneo Y él, me, me llamó la atención que era una conferencia de prensa de Hace una semana dijo, y aprendí lo que es liguilla Entonces <risa> <risa> eso, a mí me, eso a mí me quedó como que Ah, ya entendimos entonces, mm -hmm. quiere decir que espero yo que este América está cerrando bien, está cerrando sí. bien y se enfila para ser candidato. No estoy diciendo mm -hmm. que va a ser cambio, pero se enfila a ser
1: candidato y sabemos que el América en Liguilla, sabemos que se comporta de otra manera. Gracias, teacher. Qué bueno, qué bueno que Solari sí lo escuché en conferencia de prensa que dijo la situación de Liguilla. Qué bueno, qué bueno que ya aprendió y vaya, de la manera en la que aprendió qué bueno, qué bueno, ojalá, ojalá y que Como cuando olvidarlo. estemos en liguilla estemos en liguilla, por favor Solari, estemos, dijo, estemos. nos des el campeonato usted eh. le va a jugar eso, nos eh. dé el campeonato, Solari, si no es un fracaso tú ni vas a celebrar, es ¿eh? así es que fracaso rotundo nada más que Córdoba no note el gol, porque si no me van a comer vivos aquí estos muchachos pero bueno, vámonos, vámonos a la siguiente pregunta, voy contigo mi Freddy, hermano ¿Santos tiene argumentos para quitarle los tres puntos a las águilas del la América, hermano?
0: Por lo mostrado en el partido frente a Pachuca, me deja muchas dudas, la verdad. Porque la realidad es que en el duelo del fin de semana, Santos no le propuso realmente a este equipo de Tuzos, ¿eh? De visitante le ha costado, y ojo, es el rey del empate, ¿eh? Es el sí, rey del empate. Sí, sí, sí. Y francamente, si Santos juega como lo hizo el sábado, yo siento que la América le puede por ahí... Dar una dosis bastante fuerte, eh.
1: Así que bueno, gracias, gracias, mi Freddy. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo siento que también se le cae el equipo al técnico en las segundas, en los segundos tiempos, eh. No mantiene una estabilidad por parte de Santos, pero bueno. Ya podemos poner a las Águilas de la América como candidato al título, a José Luis, o aún no, hermano.
2: Es el candidato número uno, sin ninguna duda, por los resultados, por los partidos que ha dado de viscuando como local, como de visitante sabe sacar partidos de una manera no tan vistosa como ya lo mencionó el teacher, pero la verdad es sorprendente como el equipo se, lo, vimos, lo vimos en el último partido, para ser más exacto, la entrega que tiene el equipo y el mismo técnico con sus futbolistas, sin ninguna duda, para mí el América es el equipo a vencer de este Grita 2021, y si Freddy todavía dice se le da mal jugar de, de visitante, pues nomás ahí te doy el dato, de los últimos 10 partidos el América le ha pegado 7 jugando en el Azteca, dos ha ganado Santos de pura fortuita porque esos dos casualmente le expulsaron a un futbolista a las Águilas de la América y solamente ha habido un empate más complicadas las cosas para el equipo Santista no pueden estar y yo creo que la América para asegurar el primer lugar sin ninguna duda va a salir a proponer y tratar de conseguir esos tres puntos para asegurar ya ese primer lugar y que nadie más ni de, que sea Monterrey, ni Atlas, ni Toluca se lo puede arrebatar sin ninguna duda
3: y así vamos se puedan ver. ir literalmente más, un poquito más eh, despreocupados a jugar la Liga de
1: Campeones la final, la final o sea, vamos a ver que también si no la gana Solari es fracaso ¿eh? ¿Sí, no, ahí sí, pues, ahí sí eh, también ahí, concuerdo contigo ahí hay que comunicarse a Solari él ¿eh? no está en un equipo pequeño sino que tiene que ganar el título sí o sí y si se puede el doblete en un equipo pequeño, ¿cómo dices eso? <risa> ya, ya. No, bueno, muchachos. Voy contigo, Arturito. Cierro contigo este bloque, hermano. ¿De qué futbolistas esperábamos más? Y nos han quedado de ver de ambos equipos, hermano, tanto de Santos como de América. ¿De qué futbolistas esperabas más? Y te han quedado de ver.
4: Mira, por parte del equipo de, de América, pues Córdoba, ¿no? Para empezar, Córdoba, yo creo que también le hace falta minutos. Uy, dale, dale, yo, dale alas a este, dale pues, alas. No, es que realmente es cierto, teacher. Yo veo a un Córdoba que es un gran futbolista y por algo trae la 10, ¿no? Por algo le dieron la número 10, que es históricamente, sabemos lo que es esa camiseta. Y Me llamamos bueno, a
2: técnica, amigo, ¿eh?
4: Sí, también, también todo eso. Ahora, yo creo que también Solar y a ver, yo les quiero preguntar a ustedes, compañeros. ¿Realmente ha jugado Solari? Está en primer lugar, ok, sí, tiene un sistema, pero yo veo que a veces Solari se complica solo los partidos por no poner a los jugadores que a lo mejor uno quisiera tener ahí, yo sé que no lo va a hacer, pero ¿qué no sería más fácil para Solari poner a los jugadores que realmente son? Porque yo veo a Córdoba que lo pone, lo quita por Fidalgo. Para mí es mejor jugador Córdoba, con todo respeto le digo que Fidalgo, pero... ¿no lo ven ustedes de esa manera que pudiera funcionar mejor el equipo del América en cuanto a espectacularidad? Porque efectividad, pues la tiene. La tiene. Solari
1: no conoce pero, lo que es espectacular. Desde un
2: principio muchacho. yo creo que estás equivocado o creo que yo soy el equivocado, Arturo. ¿En qué aspecto? Ver, no sé, por eso les pregunto. ¿Por qué, o sea, ¿Por qué? Porque yo conozco el once titular de Santiago Solari a la perfección, pero yo en ningún momento le he visto un planteamiento de juego. Siempre juega diferente.
4: Okay. ¿Y no merece punto? estar en ese 11 Córdoba? ¿No podría? ¿O por qué no juega Córdoba?
2: Realmente para mí Córdoba debería estar por encima de Fidalgo, pero Fidalgo sabemos que es uno de sus futbolistas
1: favoritos. Ya se okay. casó con Fidalgo. Okay. Y no lo va a quitar.
0: Es, vale. que es el único futbolista este. que
2: le trajera. A eso murió, imagínate.
1: Ya, Ahora, ya. Otro, otro. -permíteme, tocar. Permíteme,
3: y es que también sí. Fidalgo es muy importante en el esquema de Solari, el, en el esquema okay. que ya domina. Su que ya dominan todos.
5: Sí, si Fidalgo ver, no está en cancha.
3: Esquema, el América no sabes a qué juega cada partido. Eh, este que juega diferente. Ese es a lo que iba. Solari depende mucho del rival que tiene enfrente y no tiene un once titular porque adecua les adecua su esquema dependiendo con el con el con el rival que esté enfrente. Pero el referente del esquema, como me lo pongan contra el rival que sea, el es que Fidalgo. siempre no va a fallar es Fidalgo. Y si Fidalgo no está Fidalgo es por una baja de juego que ya pasó en el torneo, y cuando sí, no eh. estuvo y que de cierta manera Fidalgo entendió que si él bajaba su rendimiento, no iba a jugar, Fidalgo volvió a retomar nivel, y Fidalgo ya ahora, no se bajó. Ahora hay, otro, otro, hay, hay otro
4: jugador, teacher por ejemplo, Viñas, yo, yo esperaba más también de este torneo de, de Viñas, el
3: pro, mira, pero, para mí el problema de Viñas es que no las ha metido. Por circunstancias no, del partido no las ha metido. No, y no le ha dado ese, oportunidad tampoco. Es el, es el, esto, pero espérenme pues. To, no le ha dado
1: oportunidad solar No, quiere, ¿No se no le acomoda su sistema ahí. de juego. A ver, bueno, ya,
3: ya, 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 me, ya no. me ganaron el comentario, ya, Ahora sí ya. Sí, pero, no,
4: no, no. Pero yo, yo, por ejemplo, a sus jugadores veo que que deberían ser titulares, Henry Martín también es un jugador que sí ha tenido mucha participación bueno, no mucha participación con la selección mexicana, pero también para mí es un jugador que debería estar ahí siempre en el once titular yo uh -huh. por esa parte del equipo de la América, pues creo que, que sí me han quedado de ver un poquito mal los jugadores no por <risa> ellos, sino porque no les dan tiempo, José. Ajá,
1: ajá, así es, así es. Y de parte de Santos, amigo, ¿quién te ha quedado de ver por parte de Santos?
4: Bueno, pues con con la lesión que tuvo el portero Acevedo, el portero, por ejemplo, del equipo de, de Santos, que allá lo tenían en Tijuana y lo quiere mucho Freddy, pues creo que el portero me ha quedado de ver muchísimo desde que salió Acevedo con la lesión, pues la defensiva bajó mucho su nivel, voltean a ver atrás y dicen, este es el que va a proteger los tres palos, pues de repente como que no le dan la confianza y él no siente la confianza, a mí principalmente en la portería, ¿eh? es mm -hmm. el principal que a mí me ha quedado de ver muchísimo este portero porque la JUT, porque la verdad es que tenía cualidades o yo le veía muchas cualidades inclusive para que en un tiempo llegara al Guadalajara, pero se fue cayendo, se fue cayendo, desapareciendo y su calidad pues este, deja mucho que desear, no para mí la portería es donde ha quedado de ver mucho el equipo de
1: Santos. Gracias, gracias Arturito. Bueno, mi gente, los invito a que bajen la aplicación de Radio Gol 92.1 FM y estén al pendiente de todo nuestro contenido. Sigan también nuestras redes sociales, como a la hora del taco oficial, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter también. Por favor, estén al pendiente ahí de nuestras redes sociales y, y que Dios me los bendiga muchísimo. Teacher, vámonos, vámonos a Rola, por favor.
5: I'm
0: de vuelta
1: mi gente, estamos de vuelta, tremenda rolísima la que acaba de poner el teacher, teacher, háblenos un poco de esta tremenda, tremenda rola la que acaba de poner, gracias teacher, muchísimas gracias. Del año del 70, escrita por John
3: Fogerty, lanzada, repito, en el álbum Pand Pandelum del grupo de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival, es una gran, gran, este, gran rola que la verdad en, han hecho un montón de versiones de esta misma canción, o ha hecho, eh, o sea, utilizada en muchas películas, en muchas series, eh, incluso eh, se ha especulado que la letra se refiere a la guerra, a, a la guerra de Vietnam, siendo, este, rain, haciendo una alusión a la lluvia en inglés, pero es, metáfora, es una metáfora a las uh -huh. bombas cayendo del cielo en uh -huh. pleno Vietnam, ¿no? Entonces... Eh, esto esta, esto es lo que se especula con esta canción repito estrenada en el año de enero del 71 grabada en el 70 para ser más precisos eh, te repito es una es una canción que es ya es parte de, de, de la cultura popular estadounidense y que sea, que se ha utilizado en varias películas series etcétera no al grado de que un cautador mexicano muy reconocido aquí en México que ya nos dejó eh, eh, en este mundo, Juan Gabriel hizo el cover de esta canción, ¿no? Entonces nada más sí. para que se den una idea de, de, de lo, lo importante que es esta, esta canción de los screens ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente la película de Golpe Bajo o de Longs Yard, de, de la película de Adam Sandler ahí sale, esta, ahí sale esta pequeña, un fragmento de esta canción, y así te, te puedo decir de múltiples, repito, series de televisión, este... Eh, películas, etcétera, de esta increíble canción que es esta esta de Have You Ever Seen the Rain, no? Entonces, gran rolón de parte de los Creedes, esta banda mítica de los años 60s y
1: ya finalizando 70s. Tremenda, tremenda, rolísima. José Luis, hermano, hay una sorpresa para la gente, hermano. Háblanos un poco de esa sorpresa. ¿Qué es lo que necesita hacer la gente para poderse llevar ese premio, hermano? Por favor.
2: La gente ya está más que familiarizada. Les queremos agradecer a toda la gente que se está formando parte de las redes de La Hora del Taco y que nos sintoniza cada programa. La verdad, este, este premio, este giveaway que estamos manejando para ustedes del FIFA 2022 es porque ustedes se lo merecen, porque lo hemos mencionado en cada uno de estos programas. La Hora del Taco no sería lo que es hoy Rita, si no fuera por ustedes. Así que es muy fácil participar y poderte ganar el mejor videojuego en este momento, en la actualidad, el más querido y el más vendido por los números y estadísticas lo dicen y se los dice a alguien que le encanta irse por esos tipos de datos, la verdad es muy sencillo, si tiene un papelito aproveche para apuntarle, ¿por qué? porque el primer paso para poder ganar este PIPA 2022 es seguir la cuenta de la hora del taco, como el segundo paso es sencillísimo también, así de sencillo solamente tienes que etiquetar a la persona que tienes acostumbrada a tenerla de hijo o es tu mayate como yo tengo al José Ramón, en cada programa. A tu bizcocho. Pues. A tu el bizcocho. bizcochito, exactamente. Eh, el sayito.
1: Quisiera ser como yo, mi gente, pero
2: no es así. ¿no? <risa> <risa> no, bueno, bueno, así era. Si quieren ser como José Ramón, con sayitos, pues vayan consiguiendo a alguien que, que les
1: haya puesto una manda
2: o busquen a alguien que lo puedan traer de su mandada. Pero bueno, y el tercer paso. Solamente tienes que publicar eh, la, eh, el, el video que subimos del giveaway, lo, lo, lo que estamos manejando, como para que la gente dé a conocer esta publicidad y este gran premio que cualquiera de ustedes puede llegarse a, a ganar así de sencillo José Ra, número uno seguir la cuenta a la hora del taco, número dos etiquetar a la persona con la que acostumbres jugar de pipa y siempre le ganes y número uh -huh. tres, subir la publicación a tus
1: historias, solamente tienes que hacer eso, así de sencillo gracias, gracias José Luis, mi gente pues hacer entonces lo que está pidiendo José Luis a seguir todas las redes sociales de la hora del taco y a ganarse esa sorpresita, ese videojuego que a los amantes del FIFA por favor, es una gran oportunidad se van a ahorrar muchísimo, muchísimo dinero disponible, que... perdón, disponible para cualquier consola, eh ok, okay. exactamente.
2: disponible, disponible para entonces, cualquier para consola, cualquier y le mando
3: Bien. saludos a mis alumnos que andan vueltos locos este ya con esto, ¿eh? ya me han estado pregunta y pregunte. Pues así es de que entrenle, mis, mis estimados alumnos. Entrenle, porque este se, este se si no se lo llevan aquí. Hay varios en Radio Gol que se lo quieren llevar, entre ellos el Freddy, el Saguito y
1: el mismo José Luis. eh. El Freddy, que bueno, bueno, mejor guardo silencio. Vámonos contigo, precisamente. Mi Freddy, empiezo contigo este bloque y es que hay que hablar de los zorros, hermano, en contra de Cruz Azul este partido que también se está jugando mucho Cruz Azul, mi Freddy. ¿Qué podemos esperar de este encuentro, mi Freddy? Freddy
0: ah, ¿Tú no? ¿Tú no? se llama micrófono. Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias, este... Gracias. programa de expulsión, hermano, ¿Esta Ya sé, no ya sé, ya sé, ¿no? Por favor. No, mira, el, el este partido es atractivo por el hecho de que de que ta, Cruz Azul viene a empatar para empezar, uh -huh. ¿no? Y Atlas viene de caer ante Mazatlán, una sorpresa absoluta, ¿no? En este, en ese aspecto. Eh, Atlas, si mal no recuerdo, su último partido de local fue contra el Puebla y lo perdió. Entonces, bueno, uh -huh. aquí la, la, la situación ahorita con estos dos equipos es que Atlas, de ganar, se estaría afianzando o estaría tratando de amarrar ya, ¿no? Los primeros puestos de la, de la tabla general y Cruz Azul, al conseguir una victoria en el Jalisco, le permitiría de alguna manera también poder empezar a, a escalar peldaños, que vaya que le ha costado al campeón poder afianzarse esta temporada. Entonces es un partido entretenido, un partido interesante, que sin duda alguna eh, siento yo que va a dejar buenas sensaciones y ojalá Ojalá no nos decepcione porque ha habido cada partidito que decimos Este partido va a sonar atractivo y termina siendo todo un fiasco Pero bueno, yo tengo fe en que en esta ocasión El encuentro no nos va a quedar a deber Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que
1: pasa Ahora vámonos, vámonos con el petardo mayor de todo Radio Gol. Voy contigo, José Luis, hermano ¿Quién tiene mejores armas para llevarse la victoria, hermano? Para ti El petardo que te da de comer cada programa Para que <risa> la
2: gente todavía le quede más claro pero sin ninguna duda, si me das por mejores armas, yo me voy con la máquina. Y yo creo que la máquina el día de hoy consigue eh, un triunfo jugando de visitante. Tiene que ya retomar el camino. Si no lo retoma hoy contra un Atlas que viene perdiendo eh, dos de sus últimos tres partidos, uh -huh. hay que tomar en cuenta que la verdad el equipo de Atlas ya no está funcionando de la misma manera después de que ganó el Clásico. Después de haber conseguido el partido del Clásico contra las Chivas Rayadas de Guadalajara, no veo realmente un funcionamiento o esas individualidades técnicas que tienen futbolistas como Quiñones, Julio Purs, el mismo Aldo Rocha, que cambien un el rumbo de un partido. No lo veo. Y tarde o temprano algo me dice, algo me pinta, un presentimiento me dice que el Cabecita Rodríguez y hoy está en el once titular va a romper ese beneficio, va a volver a la racha del gol, y yo creo que a la máquina la va a revivir para meterla a esos puestos de repechaje, porque no lo veo peleando por los primeros cuatro,
0: no, ya no. pero
2: por armas tácticas, por futbolistas, yo creo que la máquina, sin ninguna duda, está por encima de los, de los rojinegros del Atlas. Y otra cosa muy importante para Cruz Azul, regresa su motor, regresa Luis Romo, al once titular, y eso va a ser fundamental para que el equipo pueda conseguir un triunfo. Y nada más y nada menos apoyándose con su mejor compañero, como de selección, como de club, que estamos hablando de Orbelín
1: Pineda. Grandes, grandes futbolistas, grandes futbolistas los que tiene Cruz Azul ahí en la media cancha. Teacher, ¿Ah, para Cruz Azul sería un fracaso calificar en repechaje, Teacher. ¿Está calificando en repechaje. Digo, mm. es el autal campeón, Teacher, tenía que haber peleado. A mira mi punto de vista, por estar dentro de las cuatro primeras posiciones.
3: Fracaso para mí sería no, ni, ni calificar, ¿eh? O sea, por lo menos ya meterse, ya meterse ahí... Mira, Cruz Azul ya se quita mucha, se quitó mucha presión con esos 23 años y pico bueno, de, sí. de, de, de haber ganado ese título. Se quita sí. mucha presión. Ahorita, su de cierta manera, su, su liga, de, 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 de a lo mejor de fracaso, todavía la podemos estirar un poquito. Todavía se puede estirar. Es el vigente campeón. El hecho de que entre en el repechaje pues te da pie a que todavía puede, puede seguir defendiendo su título. Uh -huh, ¿Y quién te uh -huh. dice que no cierren de mejor manera este para tratar de seguir este, de pelear de cierta manera y, y vender cara en caso de que no llegue a la final y lo gane, de vender cara la en la entrega de su campeonato para el siguiente para el que el que venga a tomar su, su lugar. Entonces, yo pienso que mañana de, perdón, que hoy eh, Cruz Azul Saca el resultado de la, cancha de, de la cancha de Atlas, porque es una cancha que se le da, fíjate, a Cruz Azul. Se sí. le da jugar en el estadio, de, en el estadio de Jalisco, no es un lugar que desconozca. Y, y, algo, y algo que com ya comentaron mis compañeros, Atlas viene a la baja y Cruz Azul, era lo que yo iba a comentar, vuelven los dos referentes de este equipo y que son el motor y el alma de ellos. Que son los que están dando la cara y los que sacan Y los de cierta manera los que han sacado Los puntos que tiene este Cruz Azul Nada más y nada menos que Luis Romo Y Orbelín Pineda, y sigan disfrutando Orbelín, lo poco que les queda Porque Orbelín, empezando el año Se les va, o sea, tienen que sacarle El jugo que le tienen que sacar Y ojo con Luis Romo, eh porque tampoco Descarto que a Luis Romo Lo estén observando también para llevárselo ya, por supuesto. con esos detalles ¿eh? Por
1: supuesto, por contigo José Luis sí, pero... Hermano
2: no ha renovado Luis Romo y le ah, queda menos de un año de contrato. Ahí está. Eso también, si no se pone trucha la máquina en venderlo en este verano de invierno, también se le va gratis en, en, en junio, ¿eh? Así es sencillo. Y ojo, eh. Nada más, voy a comentar un detalle. Hace unas, hace unos días
3: el periodista Héctor Huerta, que ustedes saben la, la capacidad que tiene Héctor Huerta de ESPN, sí, claro, sacó claro. una bueno, sacó muy una buen periodista. Sí, sacó una información donde dijo que el torneo pasado Busetich Pidió tres jugadores. Tres jugadores. Acevedo, Luis Romo y Orbelín Pineda. Los pidió a esos tres. Dilo, dilo, José Luis. Y Charlie Rodríguez. Ah, y Charlie. Bueno, era, estaban entre esos, pero mínimo querían tres. Cristo. Quería esos tres. Ojo con el dato. No se los pudieron conseguir y no tanto no fue por el dinero, sino porque las directivas no se pudieron poner de acuerdo. ¿Quién les dice a ustedes que Luis Romo no llegue el próximo año a Chivas? O sea, yo nomás ahí lo dejo, aunque yo sí me pongo... No, espérame, espérame,
2: permíteme. No ilusiones al tocayo, no ilusiones al tocayo. No,
3: pero es correcto lo que
4: dice el teacher. Pero
3: yo estoy casi seguro, casi seguro que si sale Luis Romo de Cruz Azul... No se va a caer Liga, ¿eh? Se va, a ir, se va a ir a otra parte, se va a saber a Europa, porque su lugar está allá. Es uno de los
1: últimos grandes jugadores mexicanos que hemos tenido en la actualidad, ¿eh? Bueno, bueno, muchachos, necesito por favor su resultado, porque también hay que analizar el partido de la UEFA Champions League. Así que, por favor, mi queridísimo Arturito, dame tu resultado de este encuentro, hermano. ¿Quién gana? ¿Quién gana para ti?
4: Para mí, el Cruz Azul. Para mí, que el Cruz Azul va a ganar y 2-1. 2-1, voy a arriesgarme a dar el resultado. Se le da esta cancha, como dice el teacher. Toda uh -huh. esta semana va a estar acá el equipo de Cruz Azul haciendo sus entrenamientos. No se regresa a la Noria porque también el fin de semana tiene partido contra el Guadalajara. Entonces, toda esta semana acá va a estar en Guadalajara Cruz Azul. Acá están entrenando y yo creo que se lo lleva el equipo azul.
1: Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Freddy, necesito tu resultado, hermano. Uf,
0: yo siento que voy a ir con la contra. Gana el Atlas 2-0.
1: Bueno,
0: voy contigo José Luis, ¿quién gana hermano para ti?
2: Concuerdo, qué raro con coincidir con mi compañero Arturo Vázquez, pero coincido de que la máquina se lo va a llevar dos por uno, si tenemos que puntualizar un resultado, y lo vuelvo a mencionar, algo me dice que el Cabecita vuelva a marcar gol el día de hoy, y rompe ese maleficio, porque si no es hoy, que la máquina se vaya despidiendo del repechaje, y de lo que viene de la Liguilla.
1: Así es, así es, ¿cuál es, cuál es su resultado teacher? Por la ¿Cómo? mínima, lo saca Crucesol. Por la mínima Cruz Azul, yo también voy con el teacher, siento que por la mínima lo gana Cruz Azul, así que bueno muchachos, vámonos, vámonos a hablar del partido, que mi gente, por favor, no se mueva, si quiere disfrutar y escuchar del partido de la UEFA Champions League, aquí vamos a tener el minuto a minuto en Radio Gol, por favor, y es que es el partido de Atlético de Madrid en contra de Liverpool, José Luis, ¿qué podemos esperar de este partido, hermano? ¿Quién tiene mejor plantilla? Para imponer condiciones, yo veo, yo veo plantillas muy parejas con Griezmann por parte del Atlético de Madrid, eh, Suárez que también te puede marcar diferencia. Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Voy contigo, José Luis, por favor, hermano.
2: Yo creo, la verdad, bueno, a mi punto de parecer, yo creo que estas dos plantillas tienen mucho que proponer. Sin ninguna duda, para mí es el partido de esta tercera jornada de la UEFA Champions League por encima de los partidos que se vienen el día de mañana. Y eso que estoy puntualizando que hay partidos demasiado interesantes, como que el Paris Saint-Germain recibe al Red Bull Leipzig, el equipo alemán Ajá. que viene en los últimos años haciendo cosas muy buenas, muy interesantes, el Ajax contra el Borussia Dortmund, que para mí es un partido Ajá, que va a haber muchos goles, que es un partido que yo vamos, yo creo que vamos a ver como trámite la exigencia para ver si Edson tiene los pantalones para ya jugar en un equipo grande y saberle competir a estos equipos top del fútbol europeo pero ya puntualizando el partido del Atlético de Madrid contra el mismo Liverpool, yo pongo por encima y hasta eso que juega de visitante un, un poquito al equipo de Liverpool. ¿Por qué? Porque el equipo de Liverpool viene en un momento impresionante en la Liga Premier de Inglaterra, viene goleando a todo, a todo equipo que le toque por encima. Esta última semana eh, le pasa por encima a un equipo del Watford, le mete 5 por 0 jugando de visitante, y con un Mohamed Salah, que injustamente sí. no está entre los mejores 30, mejores futbolistas del mundo para ser candidatos al Balón de Oro. Y yo creo que Mohamed Salah ya debe dar un paso a un equipo más mediático. Sabemos que Liverpool es un equipo grande en Inglaterra, pero qué mejor manera de demostrar su calidad que en este tipo de, com de, de competiciones donde todos los reflectores saben este tipo de equipos en la UEFA Champions League. Así que yo creo que el equipo de Liverpool da la batacada y le pega de visitante al equipo del Atlético de Madrid.
1: Ok, teacher, voy con usted. Para usted quién gana, teacher, y por qué? Eh, para mí tiene mejor funcionamiento eh, el Liverpool,
0: pero uh
3: -huh. ya sabemos que ya sabemos cómo cómo corre el agua en, en, en ese en ese aspecto, ¿no? Entonces yo siento que se lo lleva este el Liverpool. Eh, por, por calidad, por funcionamiento y aparte porque yo veo a este un poco, eh, un poco con, con, eh, con mayor explosividad a Liverpool en cancha le veo mayor aunque ya sabemos que el cholo le encanta jugar a la defensiva le encanta sí. le, le encanta ser efectivo uh -huh. pero siento ahorita que como lo vi lo, lo puntualizaba José Luis siento que Liverpool este, tiene mayor llegada, tiene mayor frecuencia de llegada y, y creo que sobre todo Klopp se quiere sacar la espinita, puesto que las últimas visitas que ha tenido con el Atlético de Madrid no han sido las buenas y quiere sacarse ahora sí que un poquito el dolor de lo que ha sufrido el hecho de, de ir a visitar a, a, al Atlético en su cancha.
2: Vamos a ver, compañeros, y a sí. revancha, no sé si se acuerdan, hace dos temporadas en cuartos de final, el Atlético de Madrid va a jugar a Anfield Road y le pega de visitante y elimina en tiempos extra el equipo de Jürgen Klopp por algo apesta revancha, sabiendo que es pase de grupos, pero piensan que el equipo de Liverpool no va a querer eliminar al equipo del Cholo Simeone o dejarlo peleando por ese segundo puesto del grupo. Así Correcto.
1: es, por, así el, es. Por, eso
3: lo, por eso mi comentario, José Luis, porque me, me estaba con ¿no, precisamente de ese partido, por eso digo, este, eh, Klopp se va a querer sacarle la espinita sí o sí.
1: Bueno, muchachos, no. necesito, necesito por favor su resultado. ¿Quién gana para ustedes? Voy contigo, Freddy. ¿Quién gana para ti en ese encuentro, hermano? Yo siento que lo va a terminar ganando el Liverpool, coincido con el teacher. Liverpool, Liverpool, bueno, vámonos contigo Arturito, rapidísimo, nada más tu resultado, hermano, que ya estoy sobre el tiempo, porfa.
4: Atlético, Atlético como local es muy fuerte, Bueno. Va a ganar el Atlético.
1: Atlético, José Luis, ¿para ti quién gana, hermano? ¿Quién se lleva la victoria? Tres por uno gana Liverpool. Liverpool, teacher, ¿para usted quién gana? Liverpool, 2-1. Liverpool 2-1, para mí gana Liverpool 2-0, así que bueno mi gente esto fue todo aquí en La Hora del Taco Dios me los bendiga, quédense por favor después de, de, de que terminemos aquí el programa, se viene el minuto a minuto así que Dios me los bendiga mi gente a nombre del Teacher Cisneros, Gol, Arturo Vázquez, José Luis Macías y José Ramón en la conducción esto fue La Hora del Taco, hasta la próxima mi gente, vámonos Teacher
0: Gracias por haber sintonizado una emisión más de La Hora del Taco